0: Apocalipse 11, de 1 a 14, queridos, hoje pela manhã falamos do capítulo 10, se você não esteve conosco pela manhã, recomendo fortemente que depois você possa ouvir a, a mensagem, o sermão, porque acaba que um se complementa, né? um complementa o outro. Apocalipse 11, queridos, de 1 a 14, diz a palavra do Senhor. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, desponte e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta anos, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, Tantas vezes quantos, quantas quiserem Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar A besta que surge do abismo pelejará contra elas E as vencerá e matará E o seu cadáver ficará estirado na, na praça da grande cidade Que espiritualmente se chama Sodoma e Egito Onde também o seu Senhor foi crucificado Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos três dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram, naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a décima parte da cidade, e morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram Sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu Passou o segundo ai Eis que sem demora vem o terceiro ai Queridos, como vocês sabem nós estamos aí nessa caminhada pelo livro de Apocalipse Pela manhã então trabalhamos o capítulo 10 e agora então entramos nesse capítulo 11 do capítulo 10, queridos, até o verso 14 desse capítulo 11, nós temos aí um chamado interlúdio. É uma pausa agora dada por João para trabalhar aí uma outra questão para, então, retornar àquilo que ele estava expondo. No caso, João falava acerca das sete trombetas. E ao terminar a sexta trombeta, João, então, agora insere esse interlúdio para só depois, então, tratar da sétima trombeta, cada uma das trombetas, queridos, anunciam juízos de Deus sobre a terra, sobre a natureza, sobre o homem, tragédias naturais, flagelos, poderes malignos que saem do abismo por conta de uma determinada estrela que cai do céu. E então vem o interlúdio, a misericórdia de Deus ante tudo isso esse interlúdio queridos, portanto é esse ato sim de misericórdia de Deus vimos hoje pela manhã que João então ele é comissionado a pregar o evangelho ao receber então ali aquele livrinho das mãos daquele anjo forte em Apocalipse 10 verso 11, João recebe então a ordem diz o texto, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis ou seja, pregue o Evangelho até os confins da terra. E essa pregação, queridos, deve se dar tanto pela essa questão do livrinho, quanto também pelas duas testemunhas. E essa é a temática, então, agora, desse capítulo 11 até o verso de número 14. As duas testemunhas e a missão da igreja. Antes que a sétima e última trombeta ressoe, a igreja tem a missão de anunciar o Evangelho, de pregar as boas novas aos pecadores, para que eles de fato se arrependam e se voltem para Cristo Jesus. Assim, vamos analisar o texto e agora extrair aquilo que o Senhor deseja de nós, sua igreja, seu povo aqui nesse lugar. Primeiro lugar, queridos, versos 1 e 2, nos mostram então agora João medindo ali o templo e o altar. Diz o texto... Veja comigo por gentileza. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, desponte e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não messes, porque foi, foi ele dado aos gentios. Estes, por quarenta e dois meses, calcarão aos pés a cidade santa. João aqui, queridos, ele recebe uma vara, na verdade ali um caniço, uma espécie de bambu, para então agora medir o templo de Deus. E a ordem é para que em pelo menos três partes, o templo de Deus, o altar e as pessoas ali adorando. A intenção aqui é delimitar a área que seria a área santa, a área separada. Medir aqui, queridos, significa proteger, proteger o templo de Deus, proteger aquele altar, proteger o povo do Senhor. João recebe, então, a tarefa de proteger aquilo que Deus separou como santo e defendê-lo contra qualquer invasão, contra qualquer profanação. O lugar onde o povo está seguro, queridos, aqui no nosso texto, é lá dentro, dentro do templo. Em Apocalipse, o templo seria, então, esse complexo que envolve tanto ali o santo dos santos, quanto também o santo lugar. No momento da morte de Cristo, queridos, aquela cortina que separava esses dois ambientes, ela é rasgada de cima a baixo. Em Mateus 27, verso 51, lemos assim, «Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra». Fenderam-se as rochas. Depois, então, que Jesus se ofereceu como o próprio sacrifício perfeito, essa área tornou-se, então, o lugar onde Deus recebe o seu povo, onde Ele é verdadeiramente agora habita com eles. Ou seja, o templo de Deus é um símbolo da verdadeira igreja que adora o Senhor. É na igreja que o povo de Deus, então, se encontra com o seu Senhor, é aqui que Deus aceita louvores, que ouve nossas súplicas, as nossas confissões, e a tarefa de João, portanto, era essa, de medir aquele templo, e ela acaba por ser, na verdade, uma tarefa impossível de ser realizada, os santos, aqueles separados por Deus, e para Deus, tornam-se uma grande multidão, que ninguém pode enumerar, Apocalipse 7, verso 9, diz assim, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Medir o templo de Deus, queridos, simboliza o cuidado do Senhor com o seu povo, a proteção que Ele nos fornece. Mas lembre-se, queridos que essa proteção ela não é exatamente uma proteção física. Muitos irmãos, sabemos bem, foram martirizados. Até hoje sabemos que existem irmãos perseguidos por amor ao nome de Cristo. Deus nos protegerá não exatamente dos danos físicos, mas dos danos espirituais. Ezequiel 40 a 42, o profeta ele recebe ali uma visão de um homem com uma vara na mão que também a usa ali para medir o templo. Em Ezequiel, a medida do templo significa, então, ali a posse e também a proteção de Deus para o seu povo. Já aqui em Apocalipse, a proteção é contra a contaminação do povo do Senhor com relação à idolatria. Deus estará, queridos, com aqueles que vencerem, que não se deixarem levar pela idolatria. Stemacher, um autor, um comentarista, ele afirma, apenas o povo de Deus é medido ou contado, não os profanos, os quais estão no átrio exterior, fora da igreja e estão condenados. O verso 2, queridos, nos mostra agora, portanto, uma clara divisão entre aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade e aqueles que o adoram da boca para fora. Pessoas que têm o seu coração longe do Senhor, que até estão na igreja, mas que, na verdade, não são da igreja, mas, na verdade, são do mundo. No tempo de João, eram aqueles chamados de sinagoga de Satanás, porque tinham a intenção de, na verdade, destruir a igreja e não vê-la florescer, frutificar. E a última parte desse verso de número 2 nos fala, então, agora que os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses, a cidade santa aqui queridos, não é mais representada por um lugar específico, físico, mas sim é o próprio povo de Deus, Jerusalém perdeu o direito de ser então ali agora chamada de cidade santa, quando o Espírito Santo mudou o seu lugar de habitação, indo agora para os corações do povo do Senhor, os santos, pessoas de todas as tribos, línguas, nações, que, na verdade, morarão agora na Nova Jerusalém. A Igreja de Cristo, queridos, hoje, é essa cidade santa, porque é nela que o Santo Espírito habita. Povo que o Senhor, então, celebrou a sua aliança. Em Lucas 21, verso 24, Jesus profetiza assim, Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. João escreve falando exatamente isso aqui. Por um tempo que João afirma ser cerca de 1260 dias ou três anos e meio ali, metade de sete anos, os gentios pisarão os da cidade santa. Esse tempo, sabemos bem, é um tempo simbólico. Representa ali um espaço de tempo indeterminado, mas limitado. Esse tempo está debaixo do controle de Deus. E não é só um tempo de perseguição contra o povo de Deus, mas um tempo em que o Senhor protegerá e também preservará os seus. Apesar do povo de Deus sofrer, ser morto, martirizado por amor ao nome de Cristo, os que são então selados são aqueles que são protegidos espiritualmente. Não tem o que temer. É um tempo, queridos, de lutas, mas também é tempo de preservação, de testemunho da igreja. Igreja essa que Deus se coloca, então, próximo, junto, porque é o seu povo escolhido. Segundo lugar, queridos, agora João tratará das duas testemunhas. Falará primeiro do poder dessas testemunhas, do seu Ministério profético, depois da morte e também da ressurreição. Verso 3, veja comigo, por gentileza. Diz a palavra do Senhor: Darei as minhas testemunhas que profetizem por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. Deus ordena, queridos, que as duas testemunhas, então, agora profetizem por 1.260 dias vestidas ali de pano de saco. 1.260 dias são 42 meses, 3 anos e meio, metade de 7, como nós aqui já falamos. Essas duas testemunhas, então, são chamadas agora a pregar o Evangelho, a testemunhar. E apesar de existirem aí algumas interpretações para definir quem seriam essas duas testemunhas, nós sabemos bem que elas simbolizam a igreja, composta tanto de judeus como de gentios. E João então vê agora é a igreja. E Jesus quando <coughs> envia os seus discípulos agora a pregarem, ele os envia de dois em dois para falarem ali na cidade. E essa então é a simbologia é usada para essas duas testemunhas. Ou seja, a igreja de Cristo, ela recebe a ordem agora para profetizar nesses últimos dias. E esse período, queridos, é o período em que nós já estamos. Estamos nesse tempo em que ninguém poderá impedir o avanço da igreja. É o período em que a igreja ela é chamada a pregar o evangelho. É o período em que a igreja é chamada a plantar outras igrejas, a enviar missionários para os confins da terra. As duas testemunhas, portanto, queridos, somos nós. Verso 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé, diante do Senhor da terra. Esses mesmos termos são citados também em Zacarias 4, se referindo ali a Zorobabel e a Josué. Zacarias 4, de 1 a 3, diz assim. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono e me perguntou, que vez? Respondi, olho e eis, olho, eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Ou seja, queridos... Ao mesmo tempo que a igreja, ela é representada pelas duas testemunhas, é também representada pela Oliveira e também pelos candeeiros. Isso é para nos dizer, queridos, que é a igreja de Cristo aquela que avançará, como Zacarias 4,6 coloca, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. A igreja, ela vai pregar o Evangelho, vai anunciar as boas novas de salvação, mas não se utilizará de violência, de força, de coerção, mas tão somente o agir do Santo Espírito ali, guiando, fortalecendo, abrindo portas, orientando, a igreja só avança no poder do Espírito Santo. Se plantamos igreja, que igrejas, queridos, é somente no poder do Santo Espírito. Verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. A igreja vai anunciar, vai abrir a sua boca e fogo vai sair. Anunciando ali o evangelho, pregando a todos. Esse fogo é símbolo aqui de poder, queridos. E que poder é esse? Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego a igreja pregará com o poder do Santo Espírito Atos 1.8 nos diz mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas exatamente o que João vê aqui poder e testemunhas a igreja sendo testemunha no poder que recebe do alto, verso 6 temos a autoridade da igreja aqui elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem, tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem Deus deu autoridade para a igreja, Mateus 28 18 e 19 Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preguem. Toda autoridade foi dada a Cristo Jesus. E agora Ele nos confere dessa mesma autoridade. Verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Ou seja, quando as duas testemunhas, queridos, tiverem concluído ali o testemunho, então a besta surgirá. Até o momento das testemunhas cumprirem ali a sua missão, a besta estará como que enjaulada, quieta. Isso nos mostra que até o tempo... Quando será então cumprida a missão da igreja, ninguém poderá detê-la. A igreja ela é invencível na sua missão. Ela é vitoriosa porque ela tem uma missão e essa missão se cumprirá até o fim. Certa vez, Voltaire ele afirmou que dentro de 100 anos com o desenvolvimento das ciências, não haveria mais nenhuma Bíblia na Terra, senão nas prateleiras nas vitrines e também nos museus para ser ali, quem sabe, investigada por algum curioso de antiguidades. O interessante, queridos, é que cerca de 50 anos depois de sua morte, a casa onde ele escreveu essa frase tornou-se sede da Sociedade Bíblica de Genebra. E depois essa casa se tornou ali a filial de Paris da Sociedade Bíblica Britânica Internacional, distribuindo bíblias até hoje por toda a Europa. A igreja, queridos, ela tem uma missão e até que se cumpra essa missão da pregação do evangelho, ela é invencível. Estamos no tempo, queridos, aonde agora o diabo está ali aprisionado. Ele continua, claro, fazendo mal, mas ele não consegue impedir ninguém de ser salvo. Ele não tem poder agora para impedir que se receba o evangelho, mas terminado então ali a primeira metade, chegará o tempo da besta. Final do verso 7. A besta que surge do abismo pelejará contra elas, as testemunhas, e as vencerá e matará. Quando acabar, queridos, ali a primeira metade dos sete anos, o anticristo então aparecerá. A besta vai surgir para Perseguir, para martirizar a igreja. É aquilo que nós vimos no verso de número 2, quando então calcará os pés da Cidade Santa. Depois do último eleito ser salvo, a besta perseguirá a igreja e vencerá. Será o tempo então da grande tribulação. Verso 8: E o seu cadáver ficará ali esticado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado essa é a vitória do mundo sobre a igreja Sodoma, Egito e Jerusalém, que é a cidade onde então o Senhor Cristo foi crucificado, elas são aqui usadas como sinônimos do daquele mundo que na verdade odeia a Cristo e odeia a sua igreja, é um período em que a igreja então será perseguida martirizada e veja essa afirmação sobre, então, ali os cadáveres ficarem ali sem serem enterrados, é porque as testemunhas serão pelo mundo desprezadas, é um ato de desprezo, o mundo não vai se compadecer da igreja, do martírio que a igreja sofrerá. Versos 9 e 10, Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por três dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O mundo celebrará, queridos, a vitória da besta sobre a igreja. Celebrarão de tal forma que trocarão presentes alegremente por conta disso eles celebram porque os dois profetas os haviam atormentado, diz o texto a pregação, queridos a mensagem daquelas testemunhas mexe com eles não permitindo que tivessem paz por isso então que agora eles celebram esse fato mas essa celebração, queridos ela é uma celebração curta temporária verso 11 mas depois dos três dias e meio um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo, as testemunhas queridos, são mortas, jogadas ali na praça, ficam três dias e meio ali, e depois de três dias e meio, um espírito entra nelas, e elas olha, agora revivem, a besta veio, martirizou, matou a igreja, mas agora João vê a igreja ressurgir dos mortos 1 Tessalonicenses 4,16 porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo, em Cristo ressuscitarão primeiro 1 Coríntios 15,52 a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados a morte não tem a última palavra sobre a igreja a morte não tem a última palavra sobre a sua vida em 1 Coríntios 15 55, Paulo também coloca tragada foi a morte pela vitória, onde está a oh morte a tua vitória, onde está a oh morte o teu agulhão e o verso 12, queridos, diz o texto: E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. João agora está vendo, queridos, o arrebatamento da igreja. Nem todos serão mortos ali pelo Anticristo, são aquelas chamadas igrejas nas catacumbas, nos subterrâneos, e assim, quando Cristo voltar, a sétima trombeta ressoar, os mortos sairão dos túmulos e encontrarão com Cristo Jesus. E os crentes vivos, queridos, serão arrebatados, assim como foi com Enoque, com Elias, para agora encontrar Cristo nos céus. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ressoada a trombeta de Deus. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma hora a outra, de uma a outra extremidade dos céus. O verso 11 nos mostrou então que sobreveio grande medo sobre aqueles que estavam há pouco ali celebrando. Verso 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a décima parte da cidade, e morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. No momento que a igreja é arrebatada, na volta de Jesus, se repete então a cena do sexto selo ali com terremotos, montes saindo do lugar, os juízos de Deus então virão de forma implacável sobre a terra. Enquanto a igreja então entra na glória, os ímpios passam pelo juízo. Verso 14 nos mostra, portanto, como então isso tudo termina. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. É a sétima e última trombeta, queridos. A pior de todas que veremos na próxima semana. Concluindo, irmãos até que a última trombeta chegue, nós temos uma missão. Somos os candeeiros, as oliveiras, as testemunhas de Cristo. O livrinho, como falamos hoje pela manhã, está nas nossas mãos. Temos anunciado essa mensagem, queridos. De fato, aqueles que nos cercam com alegria, com intrepidez, Cristo nos deu o poder para anunciarmos essa mensagem que verdadeiramente liberta, que verdadeiramente transforma, poder que nos foi dado, queridos, lá em Atos 1,8, para sermos então testemunhas de Cristo. Temos essa missão. Não deixe que as coisas do seu dia a dia, que a rotina, que as propostas do mundo tirem de você esse propósito primeiro de glorificar a Deus e pregar o Evangelho a toda criatura use os meios que temos hoje, queridos, tantos são eles ao nosso dispor, mas não se esconda aí na desculpa da vergonha, do medo, conseguimos chegar, queridos, onde muitos anos atrás não conseguiram, cabe a nós agora anunciar, pregar, espalhar essa boa nova de grande alegria, e você que ainda não reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, essa mensagem é para você também. Vimos aqui as consequências que virão sobre aqueles que não creem em Cristo Jesus. Os juízos de Deus recairão sobre aqueles que não reconhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Receba o Evangelho. Ainda é tempo. E a nós, Igreja do Senhor, ser testemunha de Cristo é ser alguém que dá um bom testemunho também aí fora no trabalho, na família, na rua, na sociedade, o cristão é alguém honesto, amoroso, humilde, alguém que de fato reflete o caráter de Cristo Jesus, alguém que não deseja pecar, mesmo quando se vê sozinho, pregue aqui isto, e você que ainda não o conhece, receba-o em seu coração, amém? Vamos orar queridos você terá um tempo de oração silenciosa agora e nesse tempo querido você vai pensar acerca de alguma questão que foi aqui trabalhada, dita e que de alguma maneira falou mais alto ao seu coração se você quem sabe tem sentimentos de solidão de desânimo essa palavra é para você mostra o quão próximo é o nosso Deus que nos protege que nos ama que nos acolhe essa palavra é para você que pensa que não é amado pensa quem sabe que não é querido sacrifício maravilhoso na cruz do calvário é a maior prova de amor que eu e você podíamos ter nós tão pecadores se dependesse de nós queridos estaríamos longe do Senhor, daríamos as costas para ele mas ele infunde em nós a sua maravilhosa graça que maravilhoso é esse amor do nosso Deus portanto, não rejeite a sua palavra, não negligencie essa palavra no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, estabeleça com o Senhor, de fato, um propósito de lê-la, de beber dela, de conhecê-la, de orar, de manter com o nosso Deus, com o Senhor, comunhão, não restringe a sua leitura aqui, esse tempo na igreja, a sua oração aqui, mas estabeleça de forma pessoal e íntima um relacionamento com o Senhor. E você que ainda não conhece, ainda é tempo, ainda estamos no tempo de arrependimento. Esse tempo um dia cessará, mas ainda estamos nele. Portanto, arrependa-se, volte-se para Cristo e desfrute da maravilhosa vida eterna querido Deus, obrigado porque como tua igreja nesse lugar Deus nos reunimos alegremente Deus reverentemente Senhor certos de que aqui o Senhor se faz presente certos de que aqui Deus, a tua boa mão graciosa tem cumprido os Teus propósitos, a Tua providência, na vida dos Teus, ó Senhor, se há alguém aqui Pai, vivendo, com pensamentos de solidão, de angústia, ó Senhor, revele-se Deus, através da Tua Palavra, esse Deus, amoroso, próximo, pessoal íntimo que tu és Deus gozamos desse privilégio, dessa alegria de sermos esse povo guardado pelo Senhor preservado mesmo que martirizados mas a nossa espiritualidade o nosso viver eterno Deus está guardado nas tuas mãos Senhor e dela ninguém pode arrebatar louvado seja o teu nome por isso Senhor e se há alguém aqui Deus que ainda não te conhece que essa seja uma noite também Deus de arrependimento e de salvação que esse tempo Deus de arrependimento que sabemos bem tão breve que um dia ele se encerrará mas que hoje ainda vivemos nele Deus seja como que um alerta Pai para aqueles que vivem suas vidas buscando enaltecer o seu próprio ego as suas próprias vontades ó oh, Deus tem misericórdia de nós fica Senhor com cada lar com cada família aqui representada nos dê Deus uma semana debaixo da tua graça da tua benção que nós choramos em Cristo Jesus Senhor amém